0: En wat zegt de Ivoren Toren? Al jarenlang toont academisch onderzoek aan dat er een zogenaamd glazen plafond voor vrouwen is, zowel wat het loon betreft als de leiderschapspositie. Kenter 1977, Morrison, White en Van Völster 1987. Het glazen plafond betekent dat er een onzichtbare barrière is, waardoor vrouwen niet of nauwelijks kunnen stijgen in de hiërarchie. Onderzoek toont bovendien aan dat mannen een glazen lift hebben, Williams 1992, omdat ze sneller stijgen in de hiërarchie dan vrouwen. Er zijn diverse verklaringen gegeven, gaande van openlijk seksisme, twijfel aan de vereiste competenties of karaktertrekken voor leiderschapsposities, de moeilijke combinatie van werk en gezin, tot zelfs de angst die vrouwen zouden hebben om succesvol te zijn. Voor een overzicht zie Aslam en Ryan, 2008. Hoewel wetenschappers hebben vastgesteld dat dit glazen plafond de laatste 15 jaar aan het afbrokkelen is, blijven in Groot-Brittannië bijvoorbeeld vrouwelijke managers gemiddeld toch 24% minder verdienen dan hun mannelijke evenknie. Blauw Kaan, 2000, Equal Opportunities Commission, 2002. Mannen nemen bovendien nog steeds de hoofdmoot van de topposities in. In België verdienden vrouwen in 2007 gemiddeld 14,9% minder dan mannen en bezetten ze slechts 5,8% van de topposities. Zie www.gelijkloonvoorgelijkwerk.be Niet alleen leiden de vele pogingen om deze fenomenen te onderzoeken tot de vaststelling dat vrouwen goede leiders zijn, voetnoot Vrouwen zijn gemiddeld meer interpersoonlijk gericht, minder autocratisch en meer participatief. Ze zijn ook lichtjes meer transformationeel, charismatische stijlen in het leiderschapscircumplex. Einde voetnoot. Volgens Avolio et al in 1999, Bas en Avolio 1994, Bas et al 1996, Igli, Johannessen Schmidt en Van Engen 2003 en Vetcho 2002. Wetenschappers ontdekten ook dat er naast het glazen plafond nog zoiets bestaat als een glazen afgrond, de Glass Cliff, Ryan Haslam 2007, Haslam en Ryan 2008, zowel op basis van archiefonderzoek 2005a, als op basis van experimenteel onderzoek 2008, stelden ze vast dat, wanneer het de bedrijven economisch voor de wind gaat, mannen gekozen worden boven vrouwen voor de benoeming van leidinggevende posities, ondanks even goede kwalificaties. En omgekeerd worden vrouwen boven mannen gekozen wanneer het economisch moeilijk gaat. Men zou de op het eerste zicht verleidelijke conclusie kunnen trekken dat dit een erkenning is dat vrouwen betere leidinggevenden zijn, en daardoor meer geschikt zijn om in tijden van crisis mensen te leiden. Maar eigenlijk is de verklaring niet zo positief. Want wanneer vrouwen in crisissituaties worden benoemd, risiceren ze niet alleen om meer gestrest te raken, maar verhoogt een kans op mislukken natuurlijk enorm. De glazen afgrond gaapt. Bovendien verward men oorzaak en gevolg, want men zegt dan dat het slecht gaat omdat een vrouw aan het hoofd staat, terwijl het onderzoek aantoont dat de crisis al was ingezet voordat de vrouw aan de macht kwam. Zulke vooroordelen blijken hard in ons brein te zijn ingebakken. Volgens de onderzoekers blijkt tenslotte ook dat men in de bedrijfspraktijk vrouwen in een crisis niet benoemt omdat ze beter zijn, maar omdat het minder erg is als ze mislukken. Ze zouden voor het bedrijf minder waard zijn. Zulke risicovolle benoemingen werden overigens alleen door vrouwelijke respondenten gerapporteerd. 15% van de vrouwelijke respondenten tegenover 0% van de mannelijke. In het Engels zegt men dan, you bloody male chauvinist pigs. Veel van deze discriminatie kan wellicht opnieuw verklaard worden vanuit de evolutietheorie en de mannelijke drang naar status, macht en dominantie. Zie ook, verdienen topmanagers te veel? Volgens Vinke 2007, bladzijde 149, wordt van vrouwen nog steeds verwacht dat ze, passief, huiselijk, sociaal, afhankelijk en afwachtend zijn. Van mannen wordt verwacht dat ze actief, onafhankelijk, agressief, ondernemend en doelgericht optreden. Bovendien is het voor vrouwen, normaal, dat ze openlijk hun emoties uiten, terwijl dit voor mannen als een teken van zwakte wordt beschouwd. Maar dat mag geen excuus meer zijn. Ik pleit er niet voor om terug te keren naar een soort agressieve oeraap, maar om onze moraliteit en onze beschaving verder te ontwikkelen. Ons morele brein is trouwens ook een product van dezelfde natuur en het ontwikkelen van onze moraliteit en beschaving is dus totaal niet onnatuurlijk. Zie ook, is van nature goed? Uiteraard zijn niet alle leidinggevenden aan de top macho's, maar de dominante macho-cultuur overheerst nog steeds. We leven nog altijd in samenlevingen die hoofdzakelijk door mannen worden gedomineerd. We hoeven hiervoor maar een blik te werpen op ons Europees zelfs recent, politieke en cultureel verleden. Vrouwen hebben nog maar recent stemrecht, op de schaal van de evolutie bekeken is dat een seconde geleden. Mannen zijn biologisch eerder gemaakt om vrij agressief te concurreren op een vrij individualistische manier, terwijl vrouwen eerder op samenwerking zijn gericht. Deze biologische constitutie maakt al dat jongetjes veel liever op de voorgrond treden dan meisjes. Het overwicht van mannen kan vanuit de biologie zuiver worden verklaard op basis van grotere fysieke kracht en grotere agressie. Het is ook jammer voor zoveel mannen dat ze nog niet beseffen dat het een biologie is die ervoor zorgt dat hun gevoel van eigenwaarde vooral verbonden is aan economische status. Daardoor zijn ze ook geneigd om veel overuren te maken en blind andere belangrijke zaken in hun leven daaraan op te offeren. Bijvoorbeeld de relatie met de kinderen. Steven Pinker, 2002. Nog steeds ziet men typisch mannelijk macho gedrag in bedrijven. Denken we maar aan het gepoch over de extreem lange werktijden die topmensen presteren, het starten van vergaderingen om 16 uur of nog later, die bijzonder gezins- en vrije tijdsonvriendelijk zijn. Voetnoot, ik weiger om vrouw onvriendelijk te gebruiken, want dit bevestigt alleen maar het stereotype beeld dat een vrouw meer dan een man tijd aan zijn gezin staken of kinderen moet spenderen. Einde voetnoot. Of wat te denken van de nachtelijke marathons van politici of de nachtelijke onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers. Dit is niet meer survival of the fittest, maar survival of the strongest. Of liever nog, survival of the tumbest. Het is namelijk ook niet gezond voor mannen. Het zogenaamde negatieve spillover-effect in de verhouding tussen werk en privé maakt dat mensen uitgeput raken door het switchen tussen een belastende werkomgeving en een belastende gezinsomgeving. Een belastende werkomgeving kan te maken hebben met de hoeveelheid werk, tijdsdruk, de relatie met de baas of de teamleden onderling, enzovoort. Een belastende gezinsomgeving kan bijvoorbeeld te maken hebben met de hoeveelheid huishoudelijk werk thuis, waarin Belgische vrouwen gemiddeld nog 9 uur per week meer presteren, volgens Glorieux en Van de Weijer 2001, de relatie met de partner, maar vooral of en hoeveel jonge kinderen ze hebben. Mannen in leidinggevende posities blijken uit onderzoek van The Center of Women in Business van de London Business School 2007, meer vatbaar te zijn voor uitputting dan vrouwen. Onder meer juist doordat ze langere uren maken op het werk, en dan nog de belasting van een gezin moeten dragen. Ze menen daarom dat bedrijven dringend werk moeten maken van het verminderen van de tijdsdruk en van het werkelijk aantal gepresteerde uren. Als alternatief stelden ze voor inspanningen te doen om een klimaat te creëren waarbij zowel mannen als vrouwen flexibele werktijden hebben. Een omgeving waar leren van fouten, coaching en mentoring de regel is en waar mensen zelf hun carrièrekeuzes kunnen maken, in plaats van onder dwang van omstandigheden of culturele macho-normen. Er zijn ongetwijfeld mannen die hun biologische impulsen kennen en beheersen, maar die toch nog zo gedreven zijn door waar ze mee bezig zijn, dat ze alle zin voor balans uit het oog verliezen. Het dominante vooroordeel dat werk aan de top niet combineerbaar is met een normaal gezinsleven, is ook een hardnekkige mythe bij vrouwen. Als je vrouwelijke, hoger geplaatste leidinggevenden spreekt, vinden zij dat je, net als die mannen die er geraken, offers moet brengen opgetekend uit een mijl van een vrouwelijke burgerlijk ingenieur, dezelfde dame vond anderzijds wel dat de good old boys van de commissie Lippens voor deugdelijk bestuur ook nooit aandacht besteed hadden aan genderbalans. Voetnoot, zie het stukje, verdienen topmanagers te veel? Einde voetnoot. Het wordt anders trouwens wel moeilijk voor vrouwen om zich mannelijk te gedragen, want de indrukken van dominantie en competentie worden voornamelijk door voor vrouwen ongewenste, biologische factoren en bepaalde gedragingen veroorzaakt. Biologische factoren. Meestal zijn dominante mannen groter en meer symmetrisch gebouwd. Ze hebben een hogere testosteronspiegel. Hormoon, of dit oorzaak en gevolg is, is onduidelijk. Ze hebben een hoger serotoninepeil in het bloed. Neurotransmitter. Ook hier is het vooralsnog onduidelijk of dit oorzaak of gevolg is. Gedrag. Met gestrekte gestalte lopen en brede borst opzetten. De gesprekspartner minder aankijken dan omgekeerd. Luider en op lage toon spreken. De ander meer in de rede vallen.